0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute rede ich über fünf Punkte, die ich in 2022 gelernt habe. Viel Spaß! Also, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und für heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich habe mir auch schon ein paar Notizen gemacht. Denn ich werde ähm, heute euch fünf Punkte nennen und darüber reden, was ich Wichtiges in 2022 gelernt habe, ich weiß, ich bin ein bisschen spät, es ist schon der 15. Januar, ähm, aber ist mir egal. Deswegen, let's go. Wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Personen loslassen. Ich habe in 2022 gelernt, Personen gehen zu lassen, denn ich habe in diesem Jahr realisiert, dass ich Personen irgendwann loslassen muss, die mir nicht gut tun oder denen ich nicht gut tue. Ich hatte nämlich eine beste Freundin und ich konnte mir ein Leben ohne sie überhaupt nicht vorstellen. Und wenn es euch genauso geht, aber ihr merkt, dass diese Freundschaft nicht gut für euch oder für die Person ist, ähm, dann müsst ihr sie gehen lassen. Und ich werde nicht lügen, es wird wehtun. Es wird scheiße wehtun. Um, aber euch muss bewusst sein, dass nichts für immer ist und irgendwann geht der Schmerz vorbei und das verspreche ich euch. Um, ich habe ein kleines Beispiel dafür. Zum Beispiel wisst ihr noch, als ihr am Ende der Grundschule mit euren Klassenkameraden abgemacht habt, dass ihr für immer Kontakt haltet? Und wie ist der jetzige Stand? Wahrscheinlich habt ihr nur noch zu sehr wenigen oder zu fast niemandem mehr Kontakt. Ich glaube, ich habe auch zu niemandem? Ja doch, zu einer Person, aber sonst nicht mehr so viel Kontakt. Und das zeigt einfach, dass du nicht alle Leute, die du kennenlernst, in deinem Leben behalten kannst. Und alles ergibt sich mit der Zeit. Die Ängsten und richtigen Freude, äh, die bleiben und der Rest muss aber dann auch gehen. Und der darf auch gehen, denn so ist das Leben. Leute kommen und gehen und das ist okay. Nun zum zweiten Punkt. Den Mittelweg finden. Ich persönlich habe manchmal Probleme damit, dass ich den Mittelweg nicht finde. Also, dass ich zum Beispiel nur 0% gebe oder 100%. Und das sieht man beim Essen, das sieht man bei Projekten, bei Freundschaften, zum Beispiel beim Zeichnen oder so. Und es ist mal ganz unterschiedlich, wie viel Mühe du dir gibst. Und ich habe mir da sowas angewöhnt, und zwar, dass ich entweder eben 0% gebe, damit ich Enttäuschungen vorbeugen kann und später sagen kann, ja, ich habe mir eh keine Mühe gegeben oder ich gebe wirklich 100%. Aber das unterstützt eben Perfektionismus und das ist auch nicht mehr gesund. Es ist okay, es so zu machen, so gut du kannst und es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, es nicht perfekt zu machen und es ist okay, auf dich und auf deinen Körper zu hören. Und der Mitteweg ist das einzige Gesunde. Und das bist du. 0% sind nicht gesund und auch nicht möglich und 100% auch nicht. Ähm, deswegen hör einfach damit auf, entweder alles oder nichts zu geben und lebe einfach. Ich weiß, einfacher gesagt als getan und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Aber das habe ich gelernt. Der dritte Punkt lautet den Moment schätzen ich habe gemerkt, dass ich viel zu viel in der Vergangenheit lebe. Ähm, es ist nämlich sehr, sehr oft so, dass ich zurückschaue und fast alles vermisse. Ähm, also nicht alles, aber wirklich viele, Sag viele Sachen. Ähm, aber in dem Moment, den ich jetzt vermisse, habe ich nur negative Sachen gesehen und ich checke einfach jetzt, dass es nur Zeitverschwendung ist, denn und man eigentlich auch gleich versuchen sollte, positive Momente zu sehen, denn letztendlich ist der Moment das Allerwichtigste. Und was bringt es, wenn du in diesem Moment unglücklich bin, äh, bist? Und was bringt es, wenn du im Nachhinein die Dinge bereust? Deswegen versuch dich versuch daran zu denken, dass du vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in, oder in fünf Jahren zu dieser Zeit, in der du jetzt gerade lebst, zurückschauen wirst. Und die vielleicht vermissen wirst. Und du die vielleicht ganz anders wahrnehmen wirst in fünf Jahren. Deswegen versuch, so eine Connection mit, dein, mit, deiner, mit deinem Zukunfts-Ich herzustellen und dir selbst dabei zu vertrauen, dass dein Zukunfts-Ich vielleicht dir sagen wird, dass du diesen Moment genießen sollst. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber manchmal finde ich das ganz wichtig, so, dass man volles das Vertrauen in sich selbst hat und quasi man kann nicht mit seinem Zukunfts-Ich und man kann auch nicht mit seinem Vergangenheit Vergangenheits-Ich reden. Aber manchmal denke ich so darüber nach, wie das wäre. Dann kommen wir schon zum vierten Punkt und zwar habe ich gelernt, was mir gut tut. Und da gibt es zwei Ebenen, einmal die mentale Ebene und einmal die körperliche Ebene. Was mir irgendwie geholfen hat, ist so, mein Leben zu romantisieren. Aber ganz wichtig, nicht irgendwie im negativen Sinne. Also ich weiß, viele Leute auf TikTok oder sonst was romantisieren psychische Erkrankungen. Und psychische Erkrankungen können nicht romantisiert werden, denn die sind alle scheiße einfach. Aber mir hilft es manchmal in positiven Momenten wirklich so zu tun, als ob ich irgendwie, ja, als... Ob, ja, als ob das alles so muss und als ob, das, als ob ich vielleicht so der Main-Character bin und so. Und ich liebe eben auch Sachen, die mich, also durch die ich mich besser fühle. Und da gibt es eben auch mental und, mentale und körperliche Sachen. Und ich liebe es einfach, so meinen Lifestyle zu verändern, zu verbessern, zu romantisieren. Und ich lese euch jetzt meine Lieblingssachen vor, einmal die mir mental helfen und einmal die mir körperlich helfen. Fangen wir mit mental an. Tagebuch oder Bullet Journal schreiben, das mag ich sehr gerne, oder zum Beispiel Bilder malen und damit dein Zimmer gestalten, allgemein dein Zimmer gestalten, irgendwie eine Umgebung schaffen, in der du dich wohlfühlst, ähm, die deiner Ästhetik <lacht> entspricht. Ich rede sehr oft über Ästhetik, aber es ist einfach so. Ähm, Tee trinken, backen oder kochen, irgendwelche süßen Sachen häkeln, ähm, Podcasten, spazieren gehen, durch Pinterest schauen, irgendwie irgendwas zu organisieren. Das mag ich auch sehr gerne. Zum Beispiel deine Spotify-Playlists oder eben deine Pinterest-Boards und so. Oder einfach nur Musik hören. Sachen, durch die ich mich körperlich besser fühle, sind unter anderem Body Spray. Ich mag das sehr gerne von Victoria's Secret, aber da geht eigentlich alles. Einfach irgendein Duft, so mit dem du dich wohlfühlst. Weil wenn du so dich sauber und clean fühlst. Es gibt ja auch diesen Trend mit dieser Clean-Girl-Ästhetik, wo man, ja, sich sehr viel wäscht und so. Also Mittelmaß finden bitte, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Aber soll natürlich jeder so machen, wie er möchte. Ähm, solange es gesund ist. Ähm, genau, einfach Bodyspray oder irgendein richtig geiles Parfüm oder so. Man fühlt sich so viel besser. Ähm, oder Mundspülung oder eben auch Zähne ne? irgendwie Kaugummi, dann vielleicht ein bisschen Make-up, also einfach, ich habe mit einer Freundin auch geredet und sie hat gesagt, das Schminken ist für sie wie eine Therapie, ähm, weil sie das einfach als Hobby total gerne macht und ähm, wir sollten das Make-up nicht dazu verwenden, um uns irgendwie zu verstecken und irgendwie uns so zu zeigen, wie wir eigentlich nicht sind, sondern einfach ja, um um sich vielleicht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ähm ja, einfach um mehr Selbstbewusstsein vielleicht zu bekommen, aber das sollte man eigentlich auch so haben. Aber ich fühle mich einfach irgendwie so manchmal ein bisschen besser, wenn ich so weiß, okay, ich habe mir Mühe gegeben und so, genau. Dann natürlich Deo, dann irgendwie eine Skincare-Routine, ähm, das hatte ich in 2020 sehr doll gemacht, aber mittlerweile bin ich ehrlich gesagt einfach zu faul. <lacht> dann Workouts oder einfach irgendein Hobby, irgendein Sport, der dir gut tut. Also ich zum Beispiel, ich hasse Workouts, ähm, aber ich spiele total gerne Tennis oder Tischtennis oder so. Es macht mir total Spaß. Also findet da einfach irgendwas, was euch Spaß macht. Oder halt eben spazieren gehen oder so. Genau. Und das war der vierte Punkt. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Und der hat eigentlich das meiste so mit diesem Podcast zu tun weil in diesem Podcast geht es ja hauptsächlich um psychische Gesundheit. Und ich habe in 2022 so viel allgemein über psychische Gesundheit, Therapie und Stresstoleranz gelernt. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal mit euch teilen. Ich habe zum Beispiel, also ich möchte kurz eine Triggerwarnung setzen. Es kann um selbstverletzendes Verhalten gehen, aber ich werde jetzt irgendwie nicht zu persönliche Sachen erzählen, die wirklich krass triggern könnten. Und zwar habe ich gelernt, dass Selbstverletzung mir einfach nichts mehr bringt. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Selbstverletzung. Sowohl wirklich selbst also schneiden oder so. Ähm, oder es gibt auch sich verbrennen oder auch Erstörungen oder so. Dass, oder zu viel trinken. Also es gibt so viele Sachen, die zu Selbstverletzung zählen, wo du, womit du dir einfach bewusst schadet. Das ist so die Definition von Selbstverletzung. Und ich persönlich habe einfach wirklich gelernt ähm, 2022, ähm, dass Selbstverletzung mir nichts bringt. Auf Dauer bringt es mir nichts. Da bringt es nie was. Ähm, aber auch eben nicht mehr im Moment. Ähm, und das hat ziemlich lange gedauert. Ähm, und davor hatte ich auch keine Ahnung, wie ich das loswerden soll. Aber irgendwann ist so der Moment gekommen, wo ich mir dachte, Hey, hat dir das eigentlich irgendwas gebracht? Ich weiß, also ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ich musste einfach irgendwie warten und dann natürlich auch Therapie machen mit Skills arbeiten, obwohl Skills jetzt nicht so das Krasseste für mich sind. Skills sind quasi Fertigkeiten, die man zur Verminderung des, ähm, der Anspannung benutzt. Ähm, genau, das habe ich einfach persönlich für mich gemerkt. Also Selbstverletzung hat ja immer irgendeine irgendeine Funktion. Also alles was wir machen hat ja irgendwie eine Funktion, weil wir irgendwie mit irgendwas klarkommen wollen oder so. Also es ist ein Coping-Mechanism. Also ein, ähm, ein eine Bewältig eine Bewältigungsstrategie, äh, um mit irgendwas fertig zu werden, um mit irgendwas klarzukommen. Und das ist, das ist immer für irgendwas gut. Psych auch psychische Erkrankungen haben in irgendwo haben sie auch wieder Sinn. Aber es ist der falsche Weg, um diesen, um, um mit diesem Sinn klarzukommen. Falls ihr versteht, was ich meine, kann ein bisschen verwirrend klingen. Genau. Ähm, dann habe ich noch gelernt, dass du wirklich niemandem etwas beweisen musst. Ähm, zum Beispiel, wenn du dich veränderst: Gedanken und Gefühle verändern sich. Und auch du veränderst dich. Und das ist okay, denn der Mensch ist für Veränderungen und Entwicklung gemacht. Um, wenn es keine Veränderungen und Entwicklungen gäbe, dann würden wir jetzt immer noch in der Steinzeit leben. Um, und deswegen, wenn irgendwer nicht damit klarkommt, wie du dich entwickelt hast. Also natürlich, ja, es gibt bestimmte Grenzen und so. Also zum Beispiel, dass die eigene Freiheit an der Freiheit des anderen endet. Aber so, von sowas spreche ich jetzt nicht. Um, wenn man sich irgendwie im Verhaltensmustern verändert hat oder so, und du aber okay damit bist, so wie du dich verändert hast, dann aber jemand anderes nicht, dann ist es scheißegal. Und manchmal muss man einfach auch ein bisschen egoistisch sein, weil es ist dein Leben. Also es ist komisch, dass ich das sage, weil ich habe auch immer Angst, dass ich egoistisch rüberkomme oder so. Aber manchmal muss man auch einfach mal so ein kleines bisschen egoistisch sein, denn es ist dein Leben. Und letztendlich zählt nur, was du über dich denkst, was du über dein Leben denkst, wie du dich fühlst etc. Ähm, und eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte, ist, es kann sein, dass du denkst, dass du deine Krankheit bist und du denkst, dass andere erwarten, dass du dich so verhältst, aber das musst du nicht, denn niemand erwartet das und du musst niemandem beweisen, wie schlecht es dir geht und es wird niemand denken, du machst das nur für Aufmerksamkeit, nur wenn es dir irgendwann besser geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch eben in meiner Insta-Story bei meinem Insta-Account Zigaretten und Cola unterstrich Podcast eine Umfrage gestartet. Und zwar habe ich euch gefragt, was ihr im letzten Jahr gelernt habt oder im, einfach in eurem Leben. Val, ähm, ich habe mit Val auch schon mal eine Folge aufgenommen, das ist eine sehr gute Freundin von mir. Die hat mir geschrieben, dass man nicht zu schnell jemandem vertrauen sollte und Red Flags nicht ignorieren sollte. Kurze Erklärung für alle, die nicht wissen, was Red Flags sind. Red Flags bedeutet sowas wie Warnsignale, dass der Mensch dir nicht gut tun könnte. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, dass er immer, hm, muss ich kurz überlegen, dass er zum Beispiel dir immer Vorwürfe macht oder so ohne Grund. Das ist zum Beispiel eine Red Flag. Und das kann ich auch echt nachvollziehen, denn es gibt eine Beziehung, also eine platonische Beziehung, also eine freundschaftliche Beziehung ähm, in meinem Leben, ähm, die von Anfang an schon sehr toxisch war. Und ich habe das echt nicht gecheckt. Ich, das, ich dachte, das ist halt so normal, das ist halt so. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein darauf zurückblicke, denke ich mir so, es gab so viele Warnsignale und es war echt krass toxisch so. Ähm, und ich bin froh, dass ich da jetzt ein bisschen draußen bin. Ähm, deswegen solche Red Flags versuchen nicht zu ignorieren. Ist natürlich super, super schwierig. Kann ich voll verstehen. Ähm, genau. Eine andere Person hat geschrieben, wenn du ein Geheimnis hast, darf man es niemandem anvertrauen. Auch nicht deiner besten Freundin naja, es kommt halt darauf an, was das Geheimnis ist. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, dass diese Person das geschrieben hat. Ähm und ähm ja, es kommt, wie schon gesagt, immer auf das Geheimnis drauf an, wie wichtig das ist, irgendwie, wie privat das ist und so. Ob es irgendwie gefährlich ist, solche Sachen, wenn es gefährlich ist, auf jeden Fall ratsam mit jemandem darüber zu sprechen oder wenn es auch um sowas wie psychische Erkrankungen oder sowas geht, dann auf jeden Fall mit jemandem drüber sprechen. Ähm, man kann nie alles richtig machen. Man kann nicht nur den richtigen Personen vertrauen. Und das ist ganz normal. Ist natürlich total blöd, aber ist so. Und da kann ich verstehen, dass man das daraus lernt. Die gleiche Person hat auch noch geschrieben, du kannst nie allen alles recht machen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Dass finde ich, äh, gehört auch mit dazu, ähm, dass man eben niemandem was beweisen muss ähm, und dass man eben manchmal ein bisschen egoistisch sein muss, denn es ist dein Leben zum zehntausendsten Mal <lacht> und es ist halt einfach so und man kann es nie allen alles recht machen. So. Jeder hat eine unterschiedliche Meinung und das ist aber auch das Interessante und das Schöne an den Menschen. Eine gute Freundin von mir hat geschrieben, ich habe gelernt, dass Vergeben der Schlüssel zur Heilung ist. Ähm ja, also mir ist das jetzt, also ich habe da jetzt mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber es kann auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein für viele Menschen. Ähm Und dass man nicht nur Menschen vergibt, um ja damit die, An also damit die Menschen sich besser fühlen, sondern dass man auch einfach selber, für sich selbst damit abschließt. Ich glaube, das meint auch die Person und genau. Ähm, dann hat noch eine Freundin geschrieben, dass man die Kennenlernstunde bei neuen Therapeuten ernst nehmen sollte. Ja, <lacht> das sollte man auf jeden Fall. Ähm, genau, ja. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch so viel zu sagen soll. Aber, naja, ähm, das waren eigentlich so die fünf Hauptpunkte, die ich in 2022 gelernt habe. Ähm, wenn ihr irgendwelche Kommentare, Meinungen, sonst was dazu habt, dann ähm, schreibt mir gerne auf Insta. Ich heiße, wie schon gesagt, Zigaretten- und Cola-Podcast. unterstrich Ich habe jetzt übrigens auch einen äh, TikTok-Account bei meinem, also... Ein Podcast TikTok Account, der heißt Zigaretten und Cola Podcast, ähm, also ohne einen Punkt ohne einen Unterstrich und so. Und auf Insta ist mein privater, also mein persönlicher Insta Jule liest vor. Und genau, und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so viel Podcast Folgen, dann könnt ihr mir super super gerne schreiben, weil ich werde das auf jeden Fall sehr ernst nehmen und dann vielleicht wirklich, also wahrscheinlich sogar dann eine Folge darüber machen, weil mich das immer total freut, wenn jemand einen Wunsch hat. Und ich hoffe, euch könnte die Folge hier so ein bisschen helfen. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Gedanken dazu habt, dann schreibt mir super gerne. Die kann ich dann in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal aufgreifen, wenn ihr wollt. Immer anonym oder nicht anonym, so wie ihr es wollt. Und genau, ähm, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen wunder Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, eine schöne Nacht. <lacht> Je nachdem, wann ihr das gerade anhört. Genau. Und bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Jetzt zum Abschluss möchte ich auch etwas Neues einführen und zwar möchte ich euch jede Podcast-Folge eine Songempfehlung von mir geben, die ich dann am Ende nur kurz einblenden werde. Also nicht das ganze Lied, aber etwas. Und die heutige Songempfehlung ist Shape of My Heart von Sting. Ähm, ich habe das entdeckt in Leon der Profi, Leon the Professional. Ähm, ist neu auf Netflix, das ist ein Film, finde ich ganz cool. Und da habe ich das Lied eben entdeckt und ich finde das echt sehr, sehr schön von der Melodie her und so. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Song.